0: Bunka One Radio. i s 전 분야를 발라버리는 본격 예술사 강의. 키 i k i p a 로 a 스크 Grotesque, Realism, 내셔널이 중. 하나라도 제대로 알고 싶다면 지금 벙커원 홈페이지로 정윤수 문화평론가의 예술사 특강 왔노라 보안노라 공부했노라 절찬리 모집중 이원지의 이상한 나라의 정치학 제4강 어떻게 바꿀 것인가
1: 오늘 강의는요. 무엇을 할 것인가라는 건데 여러분들은 무엇을 할 것인가라는 제목의 책을 아세요 혹시? What is to be done이라고 옛날에 블라디미르 레닌, 레닌이라는 사람이 썼던 건데 그, 그건 아니고요. 사실 그냥 뭘 한번 해볼까 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 뭘 한번 해볼까. 근데 정확히 이야기하면 여러, 여러분들한테 말씀드리려고 하는 것은 제가 뭘 얘기할 테니까 여러분들 한번 꼭 하세요 이런 게 아니고요 나는 얘기할 테니까 여러분들은 들으시고 하시라고 무엇을 할 것인가 얘기를 하는 건 아니고요 사실 이런 걸 한번 생각해 보자는 겁니다 지금은 뭘할 때인가라는 거죠 특히 여기가 벙커이고 여러분들이 어~ 여러분들이 굉장히 깊은 정치와 사회에 대한 관심을 가진 분들이시라고 저는 생각하고 그것을 굉장히 즐거운 방식으로 풀어내면서 사회 변화를 위해서 여러 가지 노력도 하고 관심을 기울이면서 막 애를 끌기도 하고 하시다가 작년 12월에 굉장한 좌절을 겪으시기도 하고 대체로 그런 분들이라고 제가 알, 알고 있기 때문에 이렇게 말씀드리는 겁니다. 아마 이 팟캐스트를 들으시는 분들도 그런 분들일 가능성이 높은데요. 항상 우리가 뭘 할지에 대해서 생각할 때는 타이밍을 생각해야 돼요. 타이밍. 어떤 때인가 지금이 인생은 절반은 타이밍이거든요 절반 이상인가 무엇을 한다는 것의 의미는 항상 이런 거잖아요 어떤 행동을 내가 할때이 행동은 과거로부터 뭔가가 막 누적돼 와가지고 지금 이 순간에 딱 튀어나오는 거잖아요 그러면 지금의 내 주변에 있는 사람하고 지금의 사회에 어떤 영향을 끼치는 거잖아요 지금이 어떤 때고 내가 지금까지 해온 것과 지금이라는 순간이 어떻게 관계가 맺어지는가가 굉장히 중요한데요. 저는 지금이 어떤 때냐면 아이디어의 시기라고 생각합니다. 아이디어. 자 여러분들 아이디어라는 단어를 들으면 어떤 뭐가 떠오르시나요? 스티브 잡스. 아이디어는 스티브 잡스. 네, 좋습니다. 아주 좋은 연상이에요 아이디어 스티브 잡스. 아이디어 하면 또 뭐가 떠오르시나요? 새로운 생각, 아이디어는 새로운 생각이다. 아주 좋은 이야기시고 스티브 잡스 새로운 거 많이 생각했죠. 그리고 또 만들기도 했죠. 새로운 생각이라는 뜻이고 또 뭐가 생각나세요? 아이디어. 아이디어 디자인, 굉장히 좋은 디자인에 대한 생각 뭐 이런 의미이시죠. 이 단어를 다르게 읽을 수도 있어요. 이 단어를 아이디어라고 읽, 읽을 수도 있지만 어떤 사람들은 이 단어를 굳이 이데아라고 읽습니다. 이데아. 왜 이데아라고 읽죠? 아 영어가 아니니까 그런 거겠죠. 이데아가 철학용어인데 전 철학자는 아니거든요. 제가 그러니까 철학에 대해서 알고 있는 건 아마 여러분들이 알고 있는 거하고 거의 수준이 비슷할 거고요. 여러분들 중에서 철학을 공부하신 분이 있다면 저보다 훨씬 더 이것에 대해서 이해를 잘하실 겁니다. 저는 생활인으로서 이 이데아라는 것을 이제 말씀을 드리려고 하는 건데요. 이데아가 무슨 뜻이죠? 일단 이거부터 한번 짚고 넘어갈까요? 자 저기 고등학교 때 고등학교 다닐 때 국민윤리 공부하신 분 국민윤리를 언제까지 배웠죠 우리가? 거기에 나오죠. 이 대화는 누가 이야기한 거죠? 그리, 그리스의 철학자 플라톤이 뭐 개념을 정립했다고 이야기가 그 교과서에 나오죠. 어떤 의미이죠? 이상주의 국가론을 이야기하면서 나왔다 이런 답이 나왔고 이쪽에서 이상향 이상향이라고 그 알고 계신 분이 또 계시고 다그 부분적으로 맞는 이야기인 것 같아요. 제가 이해하기로는 이상향, 어떤 국가를 놓으면 이상주의적인 국가가 될 수도 있겠는데 그냥 간단하게 얘기하면 사물의 본질적인 모습이라고 저는 이해를 하고 있습니다 사실은 여기 이렇게 물병이 있잖아요 물병을 근데 저는 이렇게 위에서 연단 위에서 아래로 보고 있고 여기 앉아계신 분은 옆에서 보고 계시고요 저 뒤에 계신 분들은 저 멀리서 이 물병을 보고 있단 말이죠 그래서 우리가 보고 있는 물병은 가 달라요. 이게 사실 물병이라고 우리가 알고는 있지만 사실 내눈 앞에 보이는 물병은 좀 다른 각각 조금씩 다르거든요. 하지만 우리는 이 물병이 무엇인지에 대해서 상을 가지고 있죠. 그게 이데아라는 거죠. 작년 12월에 있었던 일에 대해서 제가 (웃음) 말씀을 드려 보면, 작년 12월에 대통령 선거가 있었고요. 그 대통령 선거 운동 기간 석달 동안. 아, 아, 뭐한 달일 수도 있고, 뭐그 전에 석 달일 수도 있고, 1년일 수도 있는데요. 그 기간 동안 여러 가지 막 이벤트들이 일어납니다. 그리고 여러 가지 이벤트들이 일어나는 와중에서 어떤 유력한 새 후보가 나타났고, 그중에 한 후보는 어... 한 후보는 과거에 대통령을 하셨던 분의 딸이고, 다른 한 후보는 과거에 대통령을 하셨던 분의 비서실장이었고, 다른 한 후보는 기업을 해서 성공하신 분인데. 젊은이들한테 굉장히 인기가 좋으신 분이고 이런 상황이었는데 어, 과거의 대통령이었던 분의 따님, 그분이 과거 이 새누리당의 후보고 보수 진영의 후보이기 때문에 많은 사람들이 아 게다가 그 아버님도 그렇게 사실 정당한 방법으로 권력을 가지신 분이 아니었고 그렇기 때문에 그분이 대통령에 대해서는 안 된다는 사람이 굉장히 많았어요. 그런 생각을 가진 분들이 많았는데 어쨌든 여러 가지 이벤트가 생기면서 어, 세 명이 다 나오면은 두 명이 떨어지고 그 여기 계신 분들이 아마도 별로 좋아하지 않으셨던 그분이 대통령이 될 수밖에 없는 상황이 생기고 그래서 두명 중에 한 명은 양보를 하냐 경쟁을 해서 사퇴를 하고 누가 후보가 되냐 이런 일들이 막 벌어지다가 결국엔 한 명이 사퇴를 하고 막또 지지를 하니 많이 뭐 이런 얘기 하다가 결과적으로 선거 일에 딱 돼서 51대 48로 딱 승부가 났잖아요. 이런 상황이 있는데 이 상황에 대해서 여기 계신 분들도 사실 저도 저까지 포함해서요 조금씩 다 다른 각도에서 보셨을 거예요 조금씩 다 다른 감정을 이입하면서 그 다른 감정을 이렇게 드러내면서 막 싸웠던 사람들도 있어요 그러면서 막 상처를 받았던 사람들도 있고 선거가 딱 끝난 다음에도 그랬던 것 때문에 그 다른 것 때문에 상처를 받았던 분들이 많이 있는 것 같아요 그거를 이제 그 전문용어로 멘붕이라고 표현을 하기도 하고요 멘탈 붕괴라는 말이 전문용어인 건 아시죠? 모르세요? 이 버추얼 리얼리티를 게임 용 게임 업계에서 쓰는 용어인데 게임에서 가상인물이 등장하면 그 인물에 이게 우리처럼 이 전인적인 인격을 가진 인물을 표현할 수가 없기 때문에 몇 개의 수치로 게임 인물을 딱 표현하거든요 멘탈, 피지컬, 인텔 이렇게 딱그 멘탈이, 붕괴된 게 멘탈 붕괴고, 피지컬 인텔. 사실 저는 개인적으로는 피지컬하고 인텔도 다 붕괴됐어요. 너무 열심히 일을 하고 그래가지고. 근데 어쨌든 간에 그런 상황이 딱 벌어졌잖아요. 근데 이제 거기서 이제 제가 지금 말씀드린 건 지금이 어떤 때인가 계속 말씀드리고 있는데요. 거기서 한 걸음 이렇게 물러나가지고 실제로 우리가 그 대통령 선거라는 이벤트 안에서 그게 무엇이라고 생각하고 있었는지에 대해서 그 이데아 내지는 아이디어를 한번 생각을 해봐야 된다는 말씀을 드리는 겁니다. 지금 그럴 때라고요. 지금은 왜 거기서 졌냐왜 누가 잘못을 했냐, 왜 그때 이렇게 하지 않았냐 뭐 이런 이야기를 할 때가 아니고 우리는, 아니 우리가 아니에요 사실. 나는 그걸 통해서 무엇을 이루려고 했는가. 그 본질적인 어떤 것을 생각을 해볼 때 라는 생각인 거죠 아까 우리가 아이디어에 대해서 얘기할 때 영어로는 아이디어고 아마도 그리스어로는 이데아겠죠 플라톤은 그리스 사람이죠 아이디어라고 얘기하니까 여러분들 새로운 거라고 이야기를 하시고 이데아라고 이야기하니까 뭔가 이렇게 다들 재미없는 표정을 지으면서 진지해지셨어요 원래 아이디어는 아주아주 아주 진지한 겁니다 재미없어도 어쩔 수 없습니다 아이디어라는 것이 아주아주 아주 진지하다는 증거는 어 여러 군데에서 나오는데그 중에 하나는 제가 뒤에서 다시 한번 말씀을 드릴 거고 아마 여러분들 중에서 굉장히 이 시대에 앞서가는 분들이 제 책을 이미 읽으셨다면 제 책에도 나오는 이야기인데요 아이디어라는 표현을 아주 많이 쓰는 기관들이 있어요 미국의 띵크탱크들이 많이 씁니다 미국의 띵크탱크라는 곳은 브루킹스, 헤리티지, 미국 진보센터 이렇게 각그 이념의 맞춰서 이제 색깔이 있는 싱크탱크들이고 그들은 정책을 생산하죠. 정책을 생산해서 자기들의 성향에 맞는 대통령이 집권을 했을 때그 정책을 실행하도록 만들고 자기들하고 성향이 맞는 의회의 의원들한테 계속해서 그 정책을 공급하죠. 그래서 실현이 되도록 하는 곳들이 싱크탱크들인데 이 사람들이 정책에 대해서 이야기를 할때 대체로 팔러시라는 단어를 안 씁니다. 아이디어라고 써요. 세상을 바꿀 수 있는 아이디어에 대해서 토론합시다. 북한 문제를 해결할 수 있는 아이디어에 관한 세미나를 엽시다. 중국과 미국 관계를 새롭게 발전시키기 위한 아이디어에 대한 전문가 소규모 그룹 토론을 하겠습니다. 이렇게 표현을 해요. 그때 아이디어는 스티브 잡스의 아이디어하고뭐 본질적으로는 같은 걸 수도 있습니다만 약간 괴가 다른 거죠 새롭게 번쩍하고 반짝반짝거리는 이런 걸 이야기하는 것이 아니고 세상을 보는 큰, 큰 하나의 시각, 관점, 생각을 이야기하는 거죠 생각이라는 단어에 굉장히 가깝다고 할수 있습니다 원래 그런 거거든요 이게 원래 왜 그런지는 단어를 조금만 더 살펴보면 알수 있는데요 아이디어라는 단어에서 파생된 유명한 단어가 하나 더 있죠 아이디얼로지죠 이데올로기라고 하죠 우리 이념 이념이란 단어는 영어로 아이디얼로지인데 아이디어란 단어에 로지라는 무슨 무슨 학 소시알로지 뭐, 뭐디알로지할때 무슨 무슨 학이라고 할때 뒤에 붙이는 L-O-G-Y를 붙여서 I-D-E-L-O-G-Y라고 해서 아이디얼로지인 거죠 우리 아이디어라고 해서 뭐 반짝반짝하는 아이디어라고 처음엔 생각했는데 그게 아닌 거죠 아이디어가 사실 정책을 만드는 밑단에 있는 생각이고 생각이라는 것이 학으로 변할 때그 이데올로기가 되는 거죠 체계를 갖췄을 때 그건 세상을 움직이는 하나의 원리인 거죠 이데올로기란 건 그런 거잖아요 플라톤 얘기를 조금만 더 하면요 제가 그냥 이해하는 방식으로 말씀드릴게요 혹시 철학 좀 아시는 분 계시면은 제 이야기를 교정해 주시거나 좀그 반론을 펼치거나 해 주셔도 좋을 것 같아요. 보완해 주시면 더 좋고 플라톤은 이데아를 인식하는 데세 가지 방법이 있다고 합니다. 첫 번째는 상기하는 것. 이 사람은 어 우리는 원래 그 영혼의 상태에서 이데아라는 것을 그러니까 사물의 절대적인 상태를 다 알고 있었다고 가정하고 있었죠. 우리가 잊어버렸는데 잊은 것들을 상기받으면서 이 사물의 원형을 생각을 할수 있다. 인식을 할수 있다. 그리고 두 번째는 변증인데요. 변증. 이거는 계속해서 생각해서 그것이 무엇인지 생각하고 생각하고 생각해서 그것을 알아낼 수 있다. 인식할 수 있다고 얘기했고 세 번째 방법이 사랑입니다. 사물을 그 대상, 내가 인식하고자 하는 대상을 계속 사랑하고 개입하고 그런 과정에서 이 사물을 인식할 수 있다고 이야기합니다 이데아, 그러니까 아이디어를 인식하는 방법, 아이디어를 만나는 방법에 대해서 플라톤이 이렇게 얘기한 거죠. 저는 이게 우리한테 아주 아주, 우리 모르겠어요, 여러분들한테도 그러기를 바랍니다만 저한테는 아주 아주 큰이 번쩍하는 깨달음을 줬습니다. 내가 지난 12월에 있었던 일, 그리고 지금, 내가, 지금 우리 사회의 이 상황에 대해서 제대로 인식을 하려면 이데아를 인식하는 것처럼 뭔가 인식을 하려면 그리고 나서 아, 우리가 미래에 우리가 그 계속해서 소셜 픽션에 대해서 이야기했듯이 미래는 이런 모습이 되면 좋겠다고 아이디어를 생각할 때이 대상을 정말 사랑해야 되겠구나 이런 생각을 했어요. 이건 교육 받아서 될수 교육 받아서 내가 알고 있던 걸 상기해서 알수 있는 것이 아니고 가만히 앉아서 계속 생각한다고 되는 것은 아닌 것 같아요 개입을 하는 과정에서 뭔가 그게 사랑하는 과정이죠 플라톤식으로 말하면 그 과정에서 뭔가 이데어라는 걸 만들어낼 수 있겠다 아이디어를 생각해낼 수 있겠다 이런 생각을 했습니다 그러면 아이디어를 좀더 생각해보죠 지금 아이디어라지니까 이데올로기라고 이야기하면 지금 한국 사회를 지배하는 이데올로기는 뭘까요? 종북주의 아 그러면 지금 종, 종북주의 종북주의자가 집권하고 있어야 되는 건데 종북주의 예 네. 종북주의 또 우리를 지배하고 있는 이데올로기가 뭘까요 지배 이데올로기란 건 뭘까요 그나저나 나한테 지배 이데올로기는 뭐죠? 저한테 지배 이데올로기는 이런 거인 것 같아요 어떤 사람들은 아, 내가 뭘 하려고 그러는데 정부에서 그거 하면 잡아간대 하고 얘기하면서 하는 게 지배 이데올로기라고 해요 과거에는 그랬는지도 몰라요 그런데 저는 지금은 그런 그걸 런그 별로 느끼지 못합니다 그러니까 국가의 제, 법이나 제도를 통해서 누군가가 나를 지배하고 있다는 것을 평소에는 별로 느끼지 못해요 근데 살아가면서 항상 느끼는 지배 이데올로기는 가 이런 겁니다 대체로 내가 뭔가를 하려고 그러는데 어떤 사람이 그게 안 되는 이유에 대해서 이야기를 합니다 근데그 이유를 이야기했을 때 내가 반박할 수 없는 어떤 거 그게 지배 이데올로기인 것 같거든요 똑같은 논리인데 내가 뭘 한다고 했을 때그 사람이 안 된다고 그랬는데 그건 납득하지 못하고 내가 반박할 수있어 그러면 지배 이데올로기는 아닌 것 같이 느껴요 저는 그런 관점에서 우리의 지배 이데올로기는 저는 이런 것 같아요 먹고사니즘. 먹고사니즘이 우리의 집의 이들인 것 같습니다. 왜냐하면 제 경험은 이렇습니다. 예를 들어서 제가 삼성경제연구소를 다니다가 그만두고 한겨레경제연구소를 만든다고 했을 때 사람들이 너 도대체 왜 그러니? 이렇게 묻는단 말이죠. 그랬을 때 뭐라고 뭐라고 제가 설명은 하는데 되게 공색하더라고요. 멋있게 설명은 하죠. 이게 어, 이렇게 설명할 수도 있죠. 2006년 당시에 엑스파일 사건이 터졌고 삼성에서 어 회장님이 그일 청문에 출석하지 않기 위해서 해외로 나갔다가 공항을 통해서 들어오면서 휠체어를 이용을 하셨는데 그 휠체어 공항에서 다 여러분들 요청하시면 휠체어 이용할 수 있습니다. <웃음> 정말로요. 저는 <웃음> 휠체어를 이용하고 들어오시면서. 8천억 원을 국가를 위해서 내놓으면서 이걸로 사회공헌 활동을 하겠다고 말씀을 하시고 그걸로 삼성의 사회공헌 활동이 본격화되는데 저는 그때 사회공헌 활동을 맡은 연구원이었거든요. 삼성경제연구소에서. 그래서 아, 그런 걸 보면서 이 사회책임경영, 사회공헌 활동 이런 게 내부에서는 잘 하기가 어렵겠다. 나가서 독립적으로 해야 되겠다. 이런 생각을 했죠. 라고 설명할 수도 있고요. 또 이렇게 설명할 수도 있어요. 아, 삼성경제연구소 안에 있으니까 아무래도 기업이라서 사람들 사이의 관계가 좀 팍팍해요. 저는 저하고 뜻이 맞는 사람들하고 일하고 싶은데 이 사람들은 뜻이 맞아서 뭉친 사람들은 아니에요. 그러니까 저는 저하고 뜻이 잘 맞는 사람들이 있고 그런 한겨레경제연구소라는 데 가서 일하겠어요. 이렇게 설명할 수도 있고요. 저는 회사원 체질이 아닌가 봐요. 저는 내가 뭔가를 만들어서 일을 하는 게 좋아요. 그래서 제가 연구선를 만들었어요. 그게 한겨레경제공부입니다 이렇게 설명을 할 수도 있는데요. 다 제가 해봤거든요. 근데 이게 약간 공색한 거예요. 언제 공색하냐면 하 그래서 연봉은 올랐니? 깎였니? <웃음> 이 얘기를 들었을 때 나도, 나도 모르게 내가 멈칫하는 거죠. 어, 그게 무섭더라고요. 제가 이직을 할때 모든 의혹과 불안과 공격을 다 방어할 수 있는 한마디의 말이 있습니다. 연봉이 올랐어요. 오 이거 몰랐는데 한결이가 월급을 더 많이 주더라고요. 그러면 누구도 반론을 제기하지 않습니다. 저는 그게 집의 이데올로기라고 생각합니다. 그래서 뭐 먹고 사는 이슘이 우리의 집의 이데올로인것 같고요. 지금 지금 여기서 우리들한테는 그리고. 우리 중에 상당수는 어쩌면 먹고사니스트일지도 몰라요. 그리고 지금 야당도 여당도 이 거대 정당들 모두 먹고사니당일지도 몰라요. 사실 같은 이념을 공유하고 있는지도 몰라요.
0: 커피 한잔 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다. 딴지마켓 기획상품 프리미엄 넛지커피 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다. 자세한 내용은 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다. 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요.
1: 예를 들면 은 예를 들면 이데올로기란 이런 거라고 제가 말씀드린 거예요. 그러면 어, 제가 이제 지금 이런 고상한 얘기를 했잖아요. 우리 지금은 잠깐 걸음을 멈추고 뭔가를 실천할 것인지 뭐 고민한다거나 과거에 누가 뭘 잘못했는지 이 정당성을 따져먹거나 이런 걸할 때가 아니고 본질을 이해하고 미래를 생각할 때다. 아이디어와 이데올로기의 시기다라고 이야기를 했잖아요. 그렇게 얘기했으니까 분명히 이제 누군가 물어볼 거예요. 그래서 너, 네가 이야기하는 아이디어는 뭐냐고 라 물어보실 것 같은데 안 물어보실 건가요? <웃음> 물어보, 물어보신다면 제가 이렇게 대답을 하려고요 제가 지금부터 오늘 시간에 25가지의 이야기를 쭉할 거거든요 아주 짧은 이야기도 있고 긴 이야기도 있고 25가지의 아이디어를 여러분들한테 막 속사포처럼 이야기를 할 겁니다 여러분 같이 생각해 주시면 됩니다 그 이야기의 저변에 세 가지의 아이디어가 있습니다 정말 아이디어라고 그러니까 우리가 이데올로기에 근저에 있는 아이디어라고 생각할 수 있는 것들. 그리고 나서 이야기할 25가지는 진짜 아이디어입니다. 이, 이렇게 할 수도 있겠다. 저렇게 할 수도 있겠다. 이런 철학이 반하면 이것도 할수 있겠다고 생각하는 것. 그 아이디어의 첫 번째 항상 우리가 음, 그것도 육상 경기를 하는 거에 비유를 할수 있을 것 같아요. 뛰어가려고 하면 목표 지점이 있어야 되잖아요. 그 목표 지점, 목적지는 지속 가능성입니다. 서스테이너빌리티. 서스테이너빌리티라는 개념은 이런 거죠. 우리가 과거에는 어떤 경, 어떤 사회가 성장을 하는, 하는 것은 경제가 성장하면 사회가 성장하는 거라고 여겨왔죠. 그게 이제 과거의 경제성장론인데 어느 순간부터 이 선진국들도 다 거기에 대해서 반성을 하기 시작, 시작했어요. 그래서 유엔에서도 어, 경제만 성장하는 것이 아니고 사회와 환경이 같이 발전해야 된다 이런 얘기를 하면서 서스테이너블. 디벨로먼트라는 개념을 가져옵니다. 지속 가능한 발전이란 뜻이죠. 어, 이제 뭐 로마 클럽 이야기로 거슬러 올라가면 이 80년대, 어, 70년대, 80년대 이제 로마 클럽이라는 곳에서 성장의 한계라는 이야기를 하기 시작하는데 여기서 어, 앞으로 몇, 수십 년 지나면 지구의 화석 연료가 모두 고갈되어서 사람들이 그것으로 살아갈 수 없을 것이다. 먼저 공격적인 예측을 하나 합니다. 그리고 1992년에 리우 정상회의라는 것이 열리는데요. 혹시 기억하세요? 브라질 리우에서 정상들이 다 모였던. 네, 기억하시죠? 네. 21년 전입니다. 거기 정상들이 다 모여서 처음으로 국가 정상들 간의 지속가능한 발전이 향후에 우리가 추구해야 될 발전의 방향이다 이렇게 합의를 합니다. 그리고 나서 지금까지 계속해서 이 유엔의 아젠다로 이야기되고 있죠. 이야기가 많이 되고 실천은 별로 안 되는 거 아니냐고 생각하실지 모르지만 알게 모르게 실천도 많이 됩니다. 여기저기서 특히 이제 유럽 같은 경우엔 상당히 지속 가능한 발전을 정책 안에 내재화한 나라들이 많이 있죠. 서스나빌라티 우리의 목적지입니다. 그리고 어. 뛰려면 운동화가 있어야 되잖아요. 육상 경기를 하는 데를 비유를 하자면 그 운동화는 뛰어가는 방법을 제공하죠. 굉장히 좋은 도구가 됩니다. 그 도구로서 이야기하고자 하는 게 소셜 이노베이션입니다. 소셜 이노베이션이란 개념은 최근에 우리가 지난 강의에서 많이 이야기했던 개념이기도 하고 최근에 서울시라든지 여러 지자체에서 많이 이야기하고 있는 개념이기도 한데요. 여기서는 어떤 사회 문제를 해결하는데 지금까지의 방법처럼 국가 혼자서 해결하거나 또는 NGO 혼자서 해결하거나 아니면 기업이나 시장에게 맡기거나 이런 방법으로는 잘 지금의 문제들은 해결되지 않는다. 그렇기 때문에 어, 다양한 섹터와 다, 다양한 원리가 많이 결합된 그런 새로운 혁신적인 방법을 계속 유연하게 찾아야 된다. 이런 개념이라고 보시면 됩니다. 그래서 나온 개념들이 사회적 기업이라든지 협동조합이라든지 비영리 섹터에서의 혁신적인 활동들 뭐 이런 것들이 나오게 되죠. 공유 경제 개념도 나오고요. 마을기업 개념도 나오고, 뭐 여러 가지가 나옵니다. 소셜 이노베이션이란 방법이죠. 사실 이게그 소셜 이노베이션이라는 이야기가 나온 것은 선진국에서 사실 먼저 나오는데요. 너무 오랫동안 문제들이 해결이 안 되는 거예요. 근데 거기에는 다 이유가 있습니다. 어떤 한 사회에서 문제를 푸는 것을... 퍼즐에 비유하면 이렇습니다. 처음에 어떤 사회가 개발이 되기 시작할 때그 사회에서 는 사회 문제를 해결한다는 것은 퍼즐이 아무것도 놓여지지 않는데 조각을 하나씩 하나씩 놓기 시작하는 거하고 비슷해요. 그러니까 예를 들면 지금 방글라데시에 가서 빈곤 문제를 이야기한다든지 서아프리카에 가서 서브사, 그러니까 사하, 사하라 주변의 국가들에 가서 뭐 물부족 문제를 얘기한다든지 그런 제3세계에 가서 건강, 아이들의 건강 문제를 얘기한다든지 이런 것은 퍼즐의 첫 번째 조각들을 놓는 겁니다 그건 아무데나 놔도 사실 대충 맞거든요 처음에 한 절반 정도는 아무데나 막 놔도 빈자리가 많기 때문에 이렇게 커버가 됩니다 근데 이제 선진국으로 가면 갈수록 어떤 문제가 생기냐면요 퍼즐 거의 다 맞춘 거예요 한 10%, 15%만 이렇게 공간이 있습니다 이제부터 조각을 끼워도 안 맞기 시작합니다. 그리고 이걸 맞추면 다른 걸 넣을 수 없는 게 눈에 막 뻔히 보이기 시작하는 거예요. 이미 너무 다른 방향으로 막다 채워온 거죠. 남은 사회 문제들은 물론 그런 방식으로 해서 많은 사회 문제들이 해결됐죠. 최소한의 절대 빈곤이 해결되고 뭐 교통이라든지 상하수도라든지 이런 기본적인 생활 베이직 리즈에 관한 것들이 선진국에서는 대부분 해소가 됐죠. 한국에서 그런 것들이 해소가 된 거죠. 근데 다음 문제들이 해결하기가 되게 어려워지는 거예요 그럴 때 이거 꼼꼼히 봐가지고 하나씩 하나씩 그래도 해결을 해보자 라는 게 전통적인 방법이죠 전통적으로 국가가 나서거나 지금까지 하던 대로 시장주의적인 국가면 시장에 좀 맡기거나 해보자는 거고 소셜이노베이션 판을 한번 흔들자는 거죠 막 이렇게 흔들어서 다른 방식으로 퍼즐을 조립해보자 이런 거라고 생각하시면 돼요 그래서 선진국에서는 지금 소셜이노베이션에 대한 야기를 굉장히 적극적으로 합니다 그래서 저는 제가 갖고 있는 생각은 한국은 이미 그 단계에 왔다는 거예요. 지금부터 한국에서 한국에 있는 사회 문제라는 것은 해결을 할때그 난이도가 개도국보다는 선진국에 훨씬 가깝다라고 생각하기 때문에 육상 경기를 할때 운동화를 착용하는 것처럼 이 사회 문제 해결 방법으론 이게 이걸 이야기를 하려고 합니다. 그리고 세 번째로 이 뛰는 선수의 마인드가 있을 거예요. 마음속도 되게 중요하잖아요. 거기에 대해서 저는 책임, responsibility라는 단어를 사용하고 을 싶어요. 우리가 문제를 해결할 때 어떤 식으로 해결할까 어떤 태도를 우리가 가질 것인가에 대한 거죠. 자, 목적지는 s u s t a i n a b l i 입니다 경제뿐만 아니라 노동, 인권, 지역사회, 환경 다 균형있게 문제가 해결돼 가야 됩니다. 어느 하나만 가지고는 안 됩니다. 그리고 그것을 해결하는 방법은 혁신적인 방법이라야 되는 것이고요. 그리고 마지막으로 그걸 해결해 갈때 우리는 어떤 태도를 가지느냐? 가시, 전통적으로는 이런 거 이런 이 우리는 습관이 있어요. 예를 들면 사회와 관련된 문제, 빈곤이라든지 뭐 환경이라든지 이런 문제가 나오면 국가를 탓합니다. 이것은 국가의 책임이다 하고 딱 규정을 짓죠. 그리고 경제와 관한 문제가 나오면 고용이라든지 뭐저 성장률이라든지 이런 문제가 나오면 기업한테 화살을 돌리죠. 그런데 사실 지금은 그렇게 해가지고는 문제가 풀리는 때는 아닌 것 같아요. 경제 문제와 관련해서도 국가가 해야 될 몫이 있고 기업이 해야 될 몫이 있고 비영리 시민 섹터에서 해야 될 일이 분명히 있고요. 거꾸로 사회 문제로 가면 더욱 더 국가가 할수 있는 일이 많이 줄어든 상태인 것 같아요. 국가뿐만 아니라 기업이나 시민사회도 같이 일을 해야 되는 상태이고 그런 관점에서 보면 서로 간에 어, 책임이라는 게 굉장히 중요한 시기라고 봅니다 그래서 책임사회가 돼야 된다 마인드로 보면 이런 세 가지의 생각을 깔고 한번 아이디어를 쭉 말씀을 드려보려고 그래요 첫 번째로 말씀드리려고 하는 건 어, 우리나라가 스웨단같이 됐으면 좋겠다 라는 겁니다 그러면 좋을 것 같으세요? 어떠세요? 스웨덴의 고용률은 몇 퍼센트였을까요? 몇 퍼센트일까요? 제가 말씀드린 적이 있는 것 같은데 언젠가 지난 지 2주 전에 기억하세요? 자, 실업률이라는 개념이 있고 고용률이라는 개념이 있죠 실업률은 일하고자 하는 사람 중에서 일을 못하는 사람의 비중이 실업률이죠. 고용률은 전체 인구 또는 생산 가능 인구, 그러니까 고용될 수 있는 인구 숫자 중에서 고용되어 있는 사람들의 숫자죠. 그래서 한국에서는 항상 한국 정부에서는 실업률이 낮다고 홍보를 많이 해요. 실업률이 사실 낮거든요. 실업률이 뭐 3%대 뭐 이렇게 되잖아요. 그런데 고용률은 굉장히 또 낮아요. 한국이 63%. 뭐그 생산 가능 인구만 놓고 따지면 63% 정도가 되는데 일하고자 하는 사람 숫자가 적게 나타나거든요 한국에서 조사, 조사를 하면 그러니까 어, 실업률이 낮다고 이야기를 하는데 고용률도 낮은 거예요 그래서 제대로 된 숫자라고 볼수 없죠 사실 한국에서는 고용률을 보는 게 나, 맞아요 한국은 63%인데 스웨덴은 네? 네 뭐라고 하셨죠? 80% 맞았습니다 특별히 이상한 나라의 정치학을 선물로 드리겠습니다 아주 어려운 걸 맞추셨기 때문에 감사합니다 아직 한권 남았습니다 그리스 인생학교 80%가 나 되는데요 그런데 연간 노동시간으로 따지면 한국은 2100시간에서 2200시간 사이고 이 나라는 1400시간 언저리란 말이죠 굉장히 삶이 다른 거예요 일자리는 많고 일하는 사람은 일자리가 많아서 일하는 사람은 많고 일을 하는 사람은 적게 일하는 그런 시스템인 거죠 이렇게 되니까 자연스럽게 어떤 결과가 나올까요 소득 수준이 비슷합니다 소득 수준은 뭐 연간 어, 대부분의 직종에서 1인당 평균 국민소득 정도에서 위아래로 큰 편차가 나지 않는 그런 상황인 거죠 그리고 그 나머지 부분, 고용이 되지 않은 사람들, 뭐 고용된 사람들까지 포함해서에 대해서 국가가 지는 책임의 정도가 굉장히 높죠. 국민의 집이라는 개념이 있습니다. 스웨덴에서 사용하는 개념인데요. 국민의 집이란 개념은 국가는 국민들이 들어와서 사는 집이다. 그 사람들이 편안하게 지낼 수 있도록 해 주는 게 국가의 임무다. 이렇게 이야기하는 거죠. 자, 집이니까 들어와서 누울 자리도 있어야죠. 먹을 것도 있어야죠. 씻을 수도 있어야죠. 그리고 소환의 교육은 할수 있어야죠. 집안에서 엄마 아빠가 아이들한테 하는 것처럼. 국가는 그런 곳이라는 개념이죠. 아주 좋죠. 그런데 네. 어꼭 좋기만 한건 아닙니다. 좋기만 한건 아니라는 걸 우리가 인식할 때 여기에 대한 아이디어를 가질 수가 있어요. 스웨덴은 고용 유연성이 굉장히 높습니다. 고용 유연성이라는 개념은 아주 이, 이 표현이 너무 세련되기 때문에 사람들이 잘, 잘, 뭐, 그 마음으로 뭐잘 다오지 않는데, 잘리기 쉽다는 거죠. 일 못하면 잘릴 수 있다. 기업의 상황에 따라서 인원은 왔다 갔다 할수 있다. 그런 얘기입니다. 그리고, 어. 짧은 노동 시간, 많은 일자리, 평등한 소득 시간, 소득 수준 이게 의미하는 바는 내가 대학 교수가 되더라도 나의 연봉이 택시 기사하고 크게 차이가 안날 수도 있다 이런 거죠. 내가 열심히 공부해서 사명감을 가지고 교사 생활을 하는데 나의 소득 수준이나 학교 다닐 때 별로 열심히 공부 안 하고 그냥 길거리에서 장사하는 내 친구나 크게 다르지 않을 가능성이 높고. 내가 가지고 있는 직업의 안정성과 교사로서 내가 가지고 있는 직업의 안정성과 어, 환경미화원으로서 저 사람이 가지고 있는 직업의 안정성과 큰 차이가 안날 수도 있다는 거죠 그래도 괜찮을까요? 그리고 <웃음> 아주 좋아하시는 것 같아요 그리고 아, 내가 회사에서 열심히 일을 해가지고 연봉이 1억이 된다면 한 6천만 원은 세금으로 낼 수도 있다는 걸 생각해야 된다는 거죠 <웃음> 세금 수준이 높다는 거죠 아 지금 1억 6천만 원 이거는 그냥 제가 가상의 숫자를 말씀드린 거고요 그래서 어떤 부자들은 세웨단을 떠나서 다른 나라로 갑니다 괜찮으시겠어요? 회사에서 잘릴 수도 있고 열심히 일해도 돈도 많이 못 벌고 집을 사서 늘려갈 수도 없고 그런데 누구 사셔도 괜찮으시겠어요? 이런 것들을 생각해야 된다는 거죠 이런 걸 생각하면서 이 아이디어에 대해서 좀더 깊이 생각해 봐야 된다는 것. 저는 그래도 괜찮을 것 같아요. 개인적으로. <웃음> 개인적으로. 아, 여기 또 같이, 같이 스웨덴을 한번 만들어 볼까요? 스웨덴당을 만들어야 되겠다. 그런데 어, 생각해 봐야 될게 이런 게 있어요. 역사적인 부분이 또 있거든요. 스웨덴의 역사를 보면은 1900년대 초까지만 하더라도 이 나라는 유럽의 거의 극빈국에 가깝습니다 혹시 정복자 펠레라는 영화 아세요? 옛날에유명한영화였한데 거기 보면 에서한에서에서에서 한국에서 한국한국에이 한국에서 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 서 한국에서 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 한국에 이유가 거기서 이제 유래된 거죠. 굉장히 가난한 나라였고요. 가난한데 노사 갈등이 엄청나게 심했습니다. 그래서 막그 별로 이 생산해 가지고 팔리는 건 별로 없는데 노사 간에 이 생산된 목을 놓고 싸우는 투쟁은 엄청나게 심각한 거죠. 그런 과정을 막 겪으면서 막그 노사 저. 시위 진압하다가 총 쏴가지고 사람들 막 죽고 이런 일들이 막 생기는 거예요. 1900년대 초반에 스웨덴이란 나라에서. 우리 지금 생각하면 뭐 여기는 천사들이 사는 나라 같이 생각하잖아요. 그렇게 싸우다가 싸우다가 안 돼가지고 다 모여 앉아가지고 도저히 이래선안 되겠다 하고 카드를 하나씩 던져가지고 뭔가 합의를 이룬 게 이제 사회적 합의가 된 거죠. 그게 뭐냐면 노동계에서는 고용 유연성을 받아들인 겁니다. 그리고 기업이 생산을 많이 하고 이익을 이걸 많이 내고 성장 기업이 성장할 수 있도록 우리가 돕겠다. 대신에 기업은 엄청나게 높은 세금을 부담하는 것을 받아들인 거죠. 기업과 부자들이 그걸 양보한 거고. 그리고 국가는 그걸 바탕으로 해서 국민의 집이라는 그 이데올로기를 만들어 내는 거죠. 국민의 집이란 이데올로기 안에는 또 이런 것도 있어요. 이 집안에 사는 사람들은 국민의 집이잖아요. 이 집안에 사는 사람들은 개인들입니다. 이 의미는 사실 우리 삶에 굉장히 중요한 의미를 갖는 거예요. 이 집안에 사는 사람들은 가족들이 아니고요. 개인들인 거죠. 아이도 개인이고 어른도 개인이고 노인도 개인이고 여자도 개인이고 남자도 개인이고 다 개인인 거죠 가족으로서 보호하거나 기업으로서 보호하거나 이렇게 집단으로 보호하는 게 아니라 국가는 국민을 한 개인으로서 보호를 하는 거죠 굉장히 우리나라하고 다른 철학입니다 자 이게 제가 첫 번째로 생각한 아이디어예요 저의 아이디어 좀 이렇게 고용 유연해도 국가가 좀더 나를 받쳐준다면 괜찮을 것 같다. 기업하다 망하면 약간 사회복지 시스템 안에서 살다가 또 창의적인 아이디어내서 기업도 하고 새로운 거 만들고 이렇게 살수 있겠다. 이런 생각인 거죠.
0: 아, 방송에 맥을 끄는 광고. 짜증나시죠? 그렇잖아요. 한참 몰입 중이었는데 느닷없이 광고가 나오면 얼마나 허탈하겠어요. 지금 뭐 하는 거냐고요? 광예요 멤버십에 가입하시면 광결한 방송을 라디오가 아닌 HD급 고상으로 감상하실 수 있습니다. 50% 특별 할인
1: 기간 얼마 남지 않았습니다.
0: 서두 졸라.
1: 두 번째로 제가 생각하는 아이디어는요. 윤리적 소비입니다. 여러분들한테 말씀드릴 수 있는 제안은 이런 거예요. 어, 생협하고 그, 저, 아름다운 가게, 이런 데서 물건을 좀더 많이 사자. 생업 사회적 기업, 협동조합, 뭐 이런 데서 물건을 더 많이 사자. 이게 여러분들한테 말씀드리고 싶은 제안이에요. 근데 여기에 또 스웨덴하고 마찬가지인데요. 항상 제가, 내가 해야 될 몫이 뭔가 있어요. 스웨덴으로 가려면 고용 유연성 이런 게 거기에 있는 것처럼 약간 멀리 있을 수도 있고 비쌀 수도 있죠, 물건이. 뭐 어떠세요? 이런 걸 받아들일 수 있으세요? 예를 들면 이것이 일반화되기 전까지는 예를 들면 생협이 뭐 대형마트처럼 시장 점유율이 높아지기 전까지는 속성상 좀 멀리 있을 수밖에 없잖아요 비용이 조금 더 많이 드는 거죠 괜찮으시겠어요? 계속 이야기를 해보겠습니다 냉장고, 냉장고 제가 말씀드렸죠 냉장고 내릴 때는 열 번을 생각하자. 이게 저의 제안입니다. (웃음) 열번 생각해보고 그래도 늘려야 되면 늘린다. 그러려면 냉장고를 자주 비우고 장도 자주 봐야 돼요. 이건 사실 큰 부담이죠. 냉장고에 있는 것들을 정기적으로 비워야 된다는 이런 혹시 그런 부담에 대해서 잘 알고 계시죠? 같은 맥락인데요. 대형마트에 가는 횟수를 한 달에 한 번을 줄이자. 이게 제 제안입니다. 윤리적 소비부터 시작해서 계속 말씀드리고 있죠. 생협에서 소비를 좀더 많이 하면 또 동네에서 가, 가까운 가게에서 소비를 좀더 많이 하게 되면 물건을 자주 사야 되는 문제가 생기는데 이것은 문제인 동시에 조금 더 자주 그 소비를 하게 되기 때문에 자주 냉장고를 비울 수 있게 돼요. 저장 공간이 덜 필요하고 냉장고를 늘리지 않을 수 있어요. 그러니까 이런 시스템이 이제 내 삶에다가 구축이 되면 대형마트 가서 뭔가 많이 사오는 것은 덜해도 되는 거죠. 그런데 거기에도 또 비용이 들죠. 시식을 못한다는 거. <웃음> 그 엔터테인먼트가 사라진다는 거죠. 엔터테인먼트는 딴한 데서 찾아야 되는 거죠. 그리고 뭔가 우리가 모임을 하고 이야기를 할때 항상 옛날에는 별다방이나 콩다방을 많이 갔는데 요즘은 어떤 다방을 많이 가나요? 네, 예, 개인이 하는 카페. 제가 그러니까 제 제안은 하여튼간에 무조건 동네에서 가까운데 를 한번 가보자는 거예요. 제가 얼마 전에 어떤 회의를 하는데요. 그 사회 혁신하고 관련해서 뭔가 이렇게 뭔가 일을 좀 해보자 하고 일종의 사회적 경제 비영리 업계의 좀 열심히 일하는 분들 활동가들이 모이는 모임을 갖기로 했는데. 항상 이 사람들은 그 서울시내 한복판에서만 만났거든요. 시청 근처라든지 뭐좀 많이 가면 홍대 앞이라든지 종로라든지 이런 데서 만났는데 한번 우리 동네 와서 카페에 가자고 그랬어요. 그랬더니 저항이 아주 극심하더라고요. <웃음> <웃음> 우리 동네는 뭐니까. <웃음> 그런데 어, 아주 좋았어요. 그래서 우리는 어, 이제 돌아가면서 다 자기 동네에 있는데 가가지고 한번 이제 회의를 하기로 결의를 했습니다. 한번 해볼 수 있는 거잖아요. 이렇게 하면 그냥 우리가 좀좀 좀 추상적으로 얘기해서 골목상권 살, 살리고 뭐 그러려면 재벌이 들어오면 안 되고 그러니까 우리는 법안을 경제민주화 법안을 통과시켜야 되고 그 법안을 통과시켜야 되니까 어떤 당국회의원을 선출해야 되고 그 국회의원을 선출해도 그것만으로 안 되니까 대통령도 바꿔야 되고 복잡하잖아요. 이것도 해야 되는데 내가 해야 될 몫을 이렇게 하는 그 일환으로 말카페도 생각을 해보자는 거죠. 공정무역도 마찬가지입니다. 계속 우리 그 공정무역에 대해서는 여기 계신 분들은 많이들 알고 계신 분들이니까 지난번에 설명도 드렸고 커피 많이 마시고 초콜릿도 많이 먹는데 그거 조금만 신경을 쓰면 좀더 생산자에게 도움이 되는 방식으로 소비를 할수 있는 거죠. 다 나와 있습니다. 리 우리 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 우 거명을 일부러 하면요. (웃음) 이퀄이라는 브랜드도 있고요. 아름다운 가게에서 나온 거죠. 아름다운 커피도 있고 거기서 나온 그리고 YMCA에서 나온 피스커피라는 브랜드도 있고 공정무역이라고 검색을 하시면 여러 가지 브랜드가 나옵니다. 옷도 있습니다. 페어트레이드 코리아라는 데서는 공정무역과 관련된 상당히 사실 세련된 옷을 많이 구비를 하고 있죠. 이게 조금 더 연장되면 어, 보이코트가 되는데요. 보이코트가 무슨 뜻인지 아세요? 네? 네, 불매운동입니다. 보이코트라는 말이 유래가 있어요. 사람의 이름입니다. 보이코트 백작이라는 사람이 있었는데요. 영국에, 중세 영국에서 최초로 그 어, 영지에서 일하고 있는 이 농노들이죠. 농노들이 반란을 일으킨 게 보이코트 백작의 영지에서 일어났다고 해서 그게 보이코트 사건 이렇게 불리다가 이게 보이코트가 그냥 이렇게 됐습니다. 제가 그 지난주 화요일에, 지난주에, 일주일 전에 이 자리에서 그 방글라데시에서 일어났던 사건에 대해서 말씀드렸죠. 같이 우리 그때 이야기를 많이 나눴던 것 같은데요. 그런 일이 벌어졌을 때 아주 그 정상적인 소비자들의 반응은 안 사는 거죠. 거기에 입주했던 기업들은 그 책임이 무엇이 어떻게 있는지 분명하게 아직 규명되지는 않았지만 대체로 어떤 그런 큰 일이 스캔들이 생겼을 때 사람들은 물건을 그 기업들의 제품을 일단 안 사지 않는 경향이 있었습니다. 많이 없어졌어요. 그 경향이. 그런 우려에 대한 그 이야기가 최근에 그영미권에 있는 매체에서 막 나오더라고요. 예를 들면 과거에 1970년대에 나이키가 파키스탄에서 아동노동을 시킨다는 어린이가 축구공을 꿰매고 있는 사진이 라이프지에 보도되면서 그게 알려졌을 때 나이키의 매출은 급전직하고 주가는 하락하고 막 이런 일들이 벌어졌었거든요. 근데 지금 이상하게도 그런 일이 벌어지지 않는다고 걱정을 하는 글이 계속 나오더라고요. 근데 그런 행동이 사실 기업을 많이 변화를 시키죠. 이게 어 그거 자체가 기업을 기업이 기업을 망하게 한다거나 이런 일은 사실 드문 것 같아요. 그런데 어떤 사인을 주죠. 소비자들이 이렇게 생각할 수도 있다. 소비자들이 케어를 한다. 어떤 기업의 사회적인 책임에 대해서 소비자들이 관심을 갖고 있다 이런 사인을 주기 때문에 기업들의 행동을 고치는데 굉장히 중요한 그 어, 중요한 매개가 하나가 되는 것 같습니다 보이콧의 유래에 대해서 말씀드렸는데 그 유래를 해서 한 걸음발 발전해서 나온 단어가 바이코트라는 거죠 구매운동이죠 괜찮은 기업, 착한 기업의 제품을 적극적으로 사자 거꾸로인 거죠 사실 이걸 이용해서 기업들이 많이 마케팅에 활용을 하기도 하는데요. 1970년대에 나이키가 그 사건을 맞았을 때그 아디다스라는 회사가 있거든요. 아디다스 아시죠? 아디다스가 우연인지 필연인지 그 나이키가 그 일을 겪고 있기 좀 전부터 여러 해 전부터 인권단체를 지원하는 일을 막 하고 있었어요. 몇 군데를 지원을 하면서 아동노동, 아동도 보호하고 이런 일을 하고 있었는데 나이키가 그 일을 딱 맞아가지고 위기를 맞자마자 이걸 대대적으로 광고를 막 하면서 아디다스는 옛날부터 인권을 생각했습니다 아디다스는 옛날부터 아동을 보호했습니다막 이렇게 마케팅을 펼쳐가지고 사실 대단히 성공한 케이스가 있습니다 그때 상당히 많이 이 시장 점유율이 좁혀졌었던 일이 있었습니다 근데 뭐 기업 쪽에서 그렇게 하는 것을 조금 얄미워 보이긴 하지만 어쨌든간에 소비자가 케어한다는 거 보여주려면 그것이 뭐 나이키와 아디다스 차이는 큰 차이는 아닐 거예요. 하지만 작은 차이가 있더라도 거기 관심이 있다는 거 보여주는 것은 사는 거죠. 이렇게 때문에 우리가 산다. 조금 더 나가면 아까 제가 공정무역과 어그 생협 이야기하면서 말씀드렸다시피 대안적인 조직이 만드는 제품들을 적극적으로 사는 거죠. 그 일을 우리가 해야 되는 거죠. 바이코트입니다 기부를 좀더 많이 하시고요 뭐 여기 수강료 기부하는 거 다들 아시죠? 하고 계세요? 저는 근데 이런 데좀더 많이 했으면 좋겠어요 어떤 가치를 옹호하기 위해서 활동하는 데 그리고 그 가치가 좀더 새로운 곳 새로운 것인 곳 그런 곳에 좀더 기부를 많이 하면 좋겠습니다 어려운 어려운 사람들 돕는 것 어, 과거로 따지면 구휼이죠. 구휼을 하는 것은 중요한 일이고 그게 훨씬 즉각적으로 우리한테 주는 느낌이 커요. 크기 때문에 예를 들면 결식아동을 돕는다든지 노인들을 돌본다든지 이런 일에 대해서 기부하기가 훨씬 더 쉽고 한국에서는 그런 곳에 대해서 기부를 사람들이 상당히 많이 하는 편입니다. 그렇지만 지금 사회 전체 자원배분으로 보면 저는 그것보다는 혁신적인 아이디어를 내는 곳 그러니까 지금 제가 처음에 말씀드렸던 것처럼 우리의 아이디어, 우리의 이데올로기를 세우고 전파하고 이런 일을 하는 곳에 대한 자원배분이 사실상 전무한 것 같아요 그러니까 흔히 어드보컬시 단체라고 하죠 뭐 참여연대라든지 이런 성격의 단체죠 그런 곳에 좀더 기부를 하면 어떨까 하는 생각을 갖고 있어요. 싱크탱크 역할을 하는 곳, 정책을 만들어내는 곳, 아이디어를 전파하는 곳, 이런 곳들이죠. 어쨌든 간에 지금 조금 쉬었다가 다음 세션을 진행하는 게 좋을 것 같아서요. 25분까지 10분간 휴식을 하고 진행을 다시 하도록 하겠습니다. 재즈와 p
0: k 팝과 클래식 장르와 시공을 초월하여 대중문화의 흐름을 뒤바꾼 음악이야기 음악평론가 강헌의 전복과 반전의 순간 8월 매주 금요일 저녁 7시 30분 벙커원에서 열립니다. 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오